0: Moin zusammen, mein Name ist Philipp und ich darf dich heute im Andersmacher-Podcast begrüßen. Aarons Podcast höre ich seit 2018, weil ich finde, dass seine Gesprächspartner und Gespräche sehr bereichernd sind und sie es mir ermöglichen, verschiedene Gedanken und Dinge aus unterschiedlichsten Blickwinkeln zu betrachten und mir dabei helfen, mich selbst an der einen oder anderen Stelle auch nochmal zu hinterfragen. Ganz besonders freue ich mich, dir heute Andersmacher Christian Frommert vorzustellen. Weil Christian Frommert ist nicht nur Mediendirektor beim TSG Hoffenheim, sondern er spricht auch über ein sehr relevantes und sensibles Thema, nämlich Magersucht. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Ich war dann bei Maybrit Illner mit, mit Menschen, von denen ich genau wusste, die werden dich jetzt zwei Stunden lang zerlegen, weil du der böse, böse Mann bist von der bösen Telekom, der irgendwie alles weiß und der zur Not auch dieses Doping, den selbst noch vorbeigebracht hast ihnen brechen die Knochen nur wenn sie einfach mal auf ein bisschen härter auf den Tisch schlagen sie, haben, sie sind übersät mit Wunden sie fallen, ihnen fallen die Haare aus ihnen ist immer immer eiskalt sie laufen sie können gar nicht mehr barfuß laufen weil sie laufen ja nur auf den Knochen ihnen tut alles weh und sie tun alles dafür um diesen Zustand zu erhalten ein Danke an Philipp für sein Intro Philipp hat es sich übrigens zur Aufgabe gemacht Studierenden, Berufseinsteigern und Medizinern bei Finanzfragen unter die Arme zu greifen. Falls du also Fragen zum Beispiel zum BAföG, der Berufshaftpflicht oder einfach Ideen fürs Sparen brauchst, dann findest du ihn unter Absolut Pleite bei Instagram oder unter Philipp Koblenz bei Xing. Philipp, komm doch mal zu LinkedIn. Xing ist doch schon lange tot. Und auf die Gefahr hin, dass es etwas makaber klingt, Tod ist ein passendes Stichwort, um auf die heutige Folge und meinen heutigen Gesprächspartner zu kommen, denn Christian Frommert hat schon einmal erlebt, wie Ärzte ihn für so gut wie tot erklären. Als mir Christian Frommert für ein Gespräch empfohlen wurde, war ich bei meiner ersten Recherche von seinem Lebensweg und seiner Haltung fasziniert. Ein Journalist der Frankfurter Rundschau wechselt nach 15 Jahren die Seiten und betreut die Medienarbeit des Team T-Mobiles -Team um Radstar Jan Ulrich. Frommat stellt sich vor die Kameras, als Ulrich 2006 einen Tag vor Beginn der Tour de France wegen Dopingverdacht suspendiert wird. Als die Telekom aus dem Radsport aussteigt, verlässt auch Frommat das Unternehmen und reist nach Südafrika. Es beginnt, so sagt er, die Fahrt in den Winter seines Lebens. Warum er über 300 Kochbücher besitzt, aber kaum etwas isst? Was er über Doping und den heutigen Jan Ulrich denkt? Und wie er sein Verhältnis zu essen und die Medienverpflichtungen im Profifußball unter einen Hut bekommt, das verrät er uns jetzt. Lass mich via LinkedIn, Instagram oder E-Mail gerne wissen, was du von dieser Folge, die es auch auf YouTube wieder zu sehen gibt, hältst. Und falls du aus dem Raum Düsseldorf kommen solltest, dann merke dir Donnerstag, den 27. Februar 2020 schon einmal vor. An diesem Tag kannst du den Andersmacher-Podcast bei einem wunderbaren Blick über Düsseldorf erstmalig live miterleben. Ich bin schon ganz gespannt, dir bald mehr darüber zu erzählen. Für den Moment aber viel Spaß beim Zuhören. Herr Frommert, herzlich willkommen in meinem Podcast. Vielen Dank. Hallo. Was haben Sie am 25. September 2018 um 14.06 Uhr gemacht? Am 25. September 2018 um 14.06 Uhr. Helfen Sie mal auf die Sprünge. Was waren das zumindest mal für ein Tag? Das weiß ich auch nicht mehr. Ach so. nee, keine Ahnung. Was sie haben ja irgendwas gepostet sie oder haben eine E-Mail e e geschrieben. Sie haben ja eine E-Mail geschrieben. Okay. Und zwar sechs Minuten, nachdem ich sie, äh, nachdem ich Ihnen eine E-Mail geschrieben habe. Skandal. Sie waren, äh, sie waren der Schnellste, der mir geantwortet hat. Bisher nach sechs Minuten auf die auf die Interviewanfrage. Sie sind aber jetzt äh, derjenige, mit dem es am längsten gebraucht hat, dass wir uns, dass wir die Gelegenheit finden, uns zusammenzusetzen. Deswegen freut es mich umso mehr, dass wir endlich hier in Zutzenhausen an einem Tisch sitzen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite, aber ich muss sagen, sechs Minuten Reaktionszeit. Ich bin das enttäuscht ist von mir. Ja, ich bin enttäuscht von mir. Wieder mal schneller. Ah, also ich finde das äh, also schon. E-Mails e ist etwas, was mich enorm triggert. Also, okay. ähm, ich hab, bin noch nie in meinem Leben aus dem Büro gegangen und habe auch nur eine E-Mail am Abend unbeantwortet gelassen. Noch nie. Das, äh, das schaffe ich nicht. Geht nicht. Ja, Das, das alles äh, beantwortet sein. Das kann ich aber nachvollziehen. Also, ja, sobald so Leute, die haben dann irgendwie auf ihrem Smartphone irgendwie da auf dem auf diesem blauen E-Mail dann irgendwie so 274. Nee, ich da werde ich, da ich wahnsinnig ich werden. Also, ja. aber nur gut. Also ja, muss ich mich dafür entschuldigen, aber nein, brauchen es, sie nicht. doch, es kam der Erfolg dazwischen. Also äh, es war ja so, dass wir mit äh, Hoffenheim dann doch relativ überraschend nach einem 3-1-Sieg gegen Borussia Dortmund <lacht> äh, 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 die Champions League erreicht hatten und ähm, damit konnte man nicht unbedingt rechnen und da war ich ein bisschen unterwegs, die, die Zeit war einiges zu tun in den letzten Monaten. Lassen Sie uns starten. Ich beginne meine Gespräche mit einem kurzen Steckbrief. Ihr Name? Christian Frommert. Ihr Alter? 52. Ihre Heimat? Bürstadt, Südhessen. Ihre Geschwister? Ulrike? Ihr Vorbild? Habe ich noch nie im Leben gehabt. Also an Vorbildern mich orientieren. Ich suche mir immer so ein bisschen so das Beste von, von vielen und das Beste aus vielen Zeiten und versuche das irgendwie so auf mich, dann passt es zu mir, aber ansonsten versuche ich doch relativ meinen Weg zu gehen und meine Fehler zu machen, meine Erfolge zu feiern und mich nicht groß an anderen zu orientieren. Wenn ich es anders formulieren würde, mit wem würden Sie sich dann mal gerne? Zu einem, zu einem Abendessen oder zu einem Getränk auf am, am Abend treffen, um ihn kennenzulernen? Mit welcher Person? Ich habe das Glück gehabt, als Journalist mit einigen Personen, mit denen ich tatsächlich in Kontakt kommen wollte, in Kontakt zu kommen. Zum Beispiel also eine für mich nach wie vor prägende Begegnung, also ein unfass, ein unglaublich faszinierender Mensch, war Erich Sixt. Also mhm. mit das war so einer, von dem ich gesagt habe, wow, der, der Mann, der schert sich nichts, der ist einfach so, wie er ist und hat unglaublichen Erfolg und ist authentisch, ich glaube, aus dem Sport mit Roger Federer, das, mhm. das, das fände ich relativ interessant, mich mit ihm auszutauschen, gar nicht so sehr über das Tennis, sondern über diese über diese Unglaubliche Präzision über diese unglaubliche Fitness, die er. Ich meine, der ist 38, hat jetzt nochmal für, für Olympia gemeldet nächstes Jahr. Ähm, unglaublich starke Mentalität, ähm, immer fokussiert und vor allen Dingen, was er auch äh, neben dem Platz macht. Äh, sehr, sehr interessant in so einem Podcast dann äh, gefragt zu werden, so mit wem willst du dich jetzt treffen? Das ist immer schwierig, wenn ich jetzt länger Zeit hätte zu überlegen, würden mir mit Sicherheit noch ganz viele Leute einfallen, auch aus, aus Politik, aus Wirtschaft, aus Sport. Ähm, auch aus der Musik, also ganz, ganz viele, äh, von, mit denen ich einfach auch mal in der Kindheit war, ich zum Beispiel ein ganz großer Freund österreichischer Musik, also unglaublich gern Reinhard Fendrich gehört und den habe ich vor kurzem äh, mal in einem äh, Talk gehört, ich habe ihn gar nicht mehr, also völlig aus den Augen verloren und da habe ich nur gedacht wow was der so von sich gegeben hat jetzt weiß ich was ich früher an ihm mochte also immer so ein bisschen so ein so ein, so ein, so ein, so ein lachen das einem halse stecken bleibt so so also nicht alles so, ähm, so auf der einen seite nicht so ernst nehmen auf der anderen seite aber auch sehr kritisch betrachten das ist etwas was mir sehr sehr gut gefällt also die bandbreite ist groß und äh, das große problem ist immer nur bei mir ich gehe abends nicht essen <lacht> Ja, darüber werden wir wahrscheinlich später auch noch äh, auch noch sprechen. Aber bevor es ähm, bevor wir über das Essen sprechen, äh, sprechen wir erst noch über das Trinken. Angenommen, Sie säßen abends an einer Hotelbar. Mhm. Was würden Sie trinken? Vermutlich äh, in Wasser oder in Cola Zero. Und jetzt stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser Bar und wir mhm. würden zufällig ins Gespräch kommen. Mhm. Worüber würden Sie sich am liebsten mit mir unterhalten? das ist schwierig. Also wenn man, die Frage ist ja, habe ich sie vorher schon gekannt oder lernen wir uns jetzt erstmal mal kennen? Wir lernen an uns gerade Bar. kennen ja dann wird es wahrscheinlich erstmal hinauslaufen auf äh, so diese diese soften Themen also möglicherweise ähm, was machen Sie denn so und ach sehr spannend und ich bin äh, ich bin im, im, im Sport äh, tätig und dann kommen immer irgendwie dann ach wo und dann sagt man wo und dann gibt es immer eine Reaktion also entweder völlige Ablehnung oder ach sehr spannend und dann erzählt der andere dass äh, er irgendwie Bayern mag oder Dortmund oder so irgendwas also und über diese Themen ist es ganz oft so, dass man sich, also mit bei mir ist es jedenfalls so, dass ich dann von Hölzchen auf Stöckchen komme. Also, dass ich mich dann irgendwann, wenn man dann anfängt, äh, vom Fußball fängt man an und landet dann irgendwie bei der Weltwirtschaft oder beim Brexit oder wie auch immer. Also ich glaube, ähm, uns würde nicht langweilig. Und ähm, das Gute wäre, ich könnte lange reden, ohne bedrungen zu werden, da ich kein Alkohol trinke. Das weiß ich jetzt nicht, wie es bei Ihnen ist. Ob Sie irgendwann dann mal sagen, so jetzt muss ich mal ins Bett, jetzt habe ich <lacht> genügend getrunken. Aber ansonsten ähm, ist die Bandbreite, glaube ich, die man... Ja, mit mir so durchgehen kann. Bin relativ breit interessiert, habe nicht von allem Ahnung, aber das war für einen Journalisten oder für einen Kommunikator noch nie ein Problem, dann dennoch zu reden. Kommt es häufig vor, dass, wenn Sie sagen, was Sie beruflich machen und für wen Sie für wen Sie arbeiten, die, die uns jetzt bei äh, YouTube sehen, die können das ja auch, äh, wenn Sie im Bild sind, im Hintergrund sehen, das Wappen von der TSG Hoffenheim, ähm, dass da, Sie haben es gerade Ablehnung genannt, äh, kommt das häufig vor? Eine Reaktion habe ich gesagt, kommt immer. Okay. Also äh, es ist die die kommt zum Teil Ablehnung so um Gottes Willen, der Plastikclub, äh, ja. das 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 gibt es, aber ähm, die meisten trauen sich es dann doch nicht und sagen dann, oh, sehr spannender Club und noch so jung und auch ich habe ja Champions League gespielt, dann war natürlich äh, immer auch äh, unser ehemaliger Trainer in, in Thema und wie ist denn der so und dann hat man so ein bisschen, also da findet man relativ schnell Anschluss. Es ist sehr spaßig war vor zwei Tagen war bei uns äh, in der in der G also in meiner Heimat ähm, große Polizeikontrolle und da bin ich auch reingeraten und äh, da musste ich dann halt auch, hallo, wer sind Sie, wo kommen Sie her, wo wollen Sie hin und, äh, und dann fragte er mich tatsächlich, was machen Sie und da habe ich dann gesagt, dass ich eben ähm, bei der TSG Hoffenheim arbeite als Kommunikationsmann. Äh, und das fand der Polizist dann auch sehr spannend und auch was und ja spannend und hallo und ähm, ich durfte aber weiterfahren. Also das, ja, das war eben Hoffenheim war nicht so okay dann fahren sie mal <lacht> ran daneben ran war alles in Ordnung. Wenn ich Ihnen den Begriff Erfolg zuschmeiße, welche Person fällt Ihnen ein? An welche Person müssen Sie als erstes denken? Ja, ähm, den hatten wir eben schon mal. Äh, Roger Federer ist jemand für mich, der der das schon verkörpert, weil er ähm, auch sehr, sehr stark bei sich geblieben ist, so wie ich das beurteilen kann. Ich kenne ihn also nicht persönlich äh, oder nicht nicht näher persönlich, immer was man halt so sieht, aber ähm, er ist jemand, der ohne große Skandale mit einer enormen Präzision, einer enormen Akribie und Disziplin über viele, viele Jahre einen sportlichen Erfolg hatte. Ich glaube auch, dass es ein Erfolg, den man auch als Erfolg definieren kann. Es ist ja sehr, sehr oft so, dass Menschen von außen betrachtet werden. Oh, der ist aber erfolgreich. Und sie fragen ihn dann selbst, und er würde es als gar nicht als Erfolg empfinden. Und ich glaube, das das wäre bei 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 so jemand wie wie Federer anders. Ähm, da fielen mir natürlich immer, ähm, klar, bin ich in diesem Metier, Sport äh, zu Hause, fielen mir da noch äh, andere ein, aber ähm, ich glaube auch, ähm, mir fielen zum Beispiel, ich sage sag jetzt mal, ähm, Menschen ein, ähm, aus meinem Umfeld, da will ich jetzt keine Namen nennen, aber von denen ich sage, ähm, die tolle Kinder haben die die ein wunderbares, intaktes Familienleben haben. Und das äh, das nötigt mir enormen Respekt ab. also hm. ähm, Weil ich habe das äh, mit meinen 52 noch nicht geschafft. Ich werde es auch wohl nicht mehr schaffen, eine Familie zu gründen. Ähm, und das, äh, wer das kann, das schultert, diese Verantwortung auf sich nehmen kann, dennoch auch im Beruf erfolgreich ist, was auch immer man darunter versteht, das äh, finde ich schon, also das sind für, für mich so diese Alltagshelden. Also da muss man gar nicht so immer so in diese ganze oberen Regale greifen, sondern das ist für mich äh, etwas, was ich sehr, sehr bewundere und wozu ich wahrscheinlich nie fähig sein werde. Aber würden Sie sich denn als erfolgreichen Menschen bezeichnen? Wir kommen ja wahrscheinlich nochmal auf das Thema... Ähm, nee, würde ich nicht. Ähm, ich äh, habe vor kurzem auch gelesen, es gibt sogar einen Namen irgendwie dafür, äh, irgendein Syndrom, ähm, habe ich jetzt gerade vor kurzem gelesen, habe ich schon wieder vergessen, ähm, dass ich einfach nicht glaube, ich glaube nicht, dass man mich mag, dass man mich überhaupt mögen kann, also dass man, ich glaube, immer etwas tun zu müssen, damit man mich akzeptiert und ich habe Erfolg auch nie als Erfolg ähm, wahrgenommen und vor allen Dingen, ich habe ihn nie genossen. Also bei mir war das immer so. Ähm, ich erzähle öfter mal die Geschichte. Es war also als Kind habe ich dann immer gesagt, also wenn ich mal Abitur habe, dann dann feiere ich. Und dann hatte ich Abitur und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn man jetzt jetzt muss ich studieren und wenn ich fertig bin und habe mein stud, habe studiert und habe meinen ersten Job, dann dann feiere ich. Ich habe nie gefeiert, weil es ging immer irgendwie weiter. Und äh, ich habe mir nie irgendwie die Zeit genommen zu sagen, so jetzt hast du mal einen Erfolg gehabt, den genießt du jetzt mal, jetzt machst du mal, was weiß ich, vier Wochen Urlaub oder machst mal, was äh, heute auch mal einige machen, jetzt gehst du mal ein halbes Jahr, machst mal eine Weltreise und äh, findest mal irgendwie zu dir und, und und erdest dich mal wieder. Bei mir ging es immer irgendwie immer weiter und es wurde immer von außen irgendwie gesteuert. Also ich habe mich noch nie in meinem Leben auf einen Job beworben. Also wenn, wenn ich mich heute wenn ich hier rausflöge und müsste mich irgendwie bewerben, dann müsste ich mir einiges anlernen. Ich ähm, ja, habe mittlerweile zwar schon viele Bewerbungsgespräche geführt, also aber eben mhm. auf der anderen Seite. Aber dass ich mal wirklich so richtig so Lebenslauf abgegeben und Bewerbungsgespräch, das habe ich noch nie. Das ist immer irgendwie, wurde ich immer für irgendwas gefragt, weil immer ich irgendwie da war, als gerade der Bedarf an dem war, was was ich gerade konnte oder was ich machte oder andere Leute glaubten, mit mir einen Bedarf decken zu können. Höre ich das richtig, dass da so ein bisschen Reue mitschwingt? Also bereuen ja, Sie das? Dass Sie absolut. Nicht also nicht genießen, haben? nicht genießen zu können, mhm. ist, ähm, ist etwas, was ich, wenn ich irgendwann mal auf dem Totenbett liege, von dem ich sage, das ist etwas, was ich im nächsten Leben definitiv äh, mal erleben möchte. Also das fängt ja bei mir auch, ähm, wie gesagt, das Thema werden wir noch bekommen, ähm, mit 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 dem Essen an. Also mhm. das hat ja auch da, ich kann ja auch kein Essen genießen. Also für mich ist Essen immer etwas ein Thema, mit dem ich mich beschäftige. Aber nie in dem Sinn, dass ich sage, Oh, das war jetzt aber gut und ich freue mich jetzt auf das Essen so, gar nicht. Also ich, ich denke ja auch immer, ich muss mir mein Essen erst verdienen. Also ich muss erst immer am Tag drei, vier Stunden Sport machen, damit ich überhaupt erst was mhm. essen kann. Früher habe ich zu viel gegessen, aber das habe ich ja auch nicht genossen. Das habe ich ja dann eher verschlungen und das war eher eine reine Nahrungsaufnahme. Jetzt ist es eher eine Kalorienaufnahme und äh, weil ich genau weiß, wenn ich zwei, drei Tage mal nichts esse, dass ich halt wieder in eine Spirale reinfall. Und, ähm, aber ähm, so das ist so ein bisschen so diese Überschrift, nicht genießen können, Erfolge nicht genießen können, nicht mal innehalten, also dieses wirklich berühmte mhm. innehalten, mal zurückblicken, zu sagen, wow, das ist nicht schlecht, was du da gemacht hast. Also, ich kann auch überhaupt nicht mit Lob umgehen. Das ist ja … Sehr, sehr, wie erklären Sie sich das denn, dass das bei Ihnen so ist, dass das so ausgeprägt ist? Also, ich glaube … Immer, dass es immer besser geht. Also ich, äh, wenn Leute sagen, oh, das ist jetzt gut, sag ich, ja, okay, nee, das, das, das kann man noch besser machen. Oder mhm. wenn jemand mir für irgendetwas dankt, sage ich ist meistens so der Spruch, ja, das ist ja mein Job, das ist, ist okay. Also ähm, wie gesagt, ich kann überhaupt nicht mit Lob umgehen. Ich mag viel lieber Kritik. Ähm, das kommt vielleicht, ja, in der Tat aus, aus, aus meiner Kindheit, dass ich immer glaubte, ähm, irgendetwas tun zu müssen, etwas Außergewöhnliches, ähm, Gitarre spielen, Vorträge halten bei, bei der, äh, beim Karneval als Kind, also mittlerweile finde ich es grauenhaft, also ich bin überhaupt kein Karnevalist mehr, aber früher fand ich es ganz, ganz toll wenn Vorträge gehalten war, Elferratspräsident, war sogar mal äh, Faschingspräsident, äh, Faschingsprinz, aber als, als Kind, also das sei mir verziehen. Ähm, und äh, und musste mich also man würde vielleicht sagen ja, der muss ich immer produzieren irgendwie In das mag ja. sein die Kritik kann ich mit der kann ich leben äh, hat mir aber auch immer Spaß gemacht aber habe auch gerne im Mittelpunkt gestanden das das ohne Frage aber ähm, ich wollte dafür irgendwie also das, das Lob oder die Anerkennung die man mir dafür gegeben hat die die konnte ich nie annehmen das war mir immer äh, unglaublich peinlich. Also mir ist es immer lieber, wenn Leute sagen, boah, das das du das Künstler aber so besser machen, damit damit kann ich umgehen, aber zu sagen, oh, das war klasse, da habe ich Probleme mit. W wäre ich immer ab. Aber woher das kommt, haben Sie da eine Theorie? Also nee, also ich habe ähm, wirklich vielleicht dieses dieser Perfektionismus, dass ich einfach denke, ja, liebe Leute, so im Inneren denke ich, glaube ich so Ihr habt gar keine Ahnung, dass ihr, ihr, ihr überhöht mich völlig. Ich bin überhaupt ja. nicht so toll, wie ihr glaubt, dass ich bin. Also ich glaube, das ist diese mangelnde ähm, Selbstreflexion und diese mangelnde Selbstliebe auch. Ähm, mhm. Also ich glaube, man muss sich ja auch in gewisser Weise mögen, um dann zu sagen, ähm, boah, ich habe Erfolg gehabt und ich stehe jetzt mitten im Leben. Und da, da muss man schon sich sehr stark akzeptieren. Und das tue ich nicht. Also ich habe mit mir schon ein paar Probleme selbst. Ähm, kann damit mittlerweile umgehen, ich lebe ja schon lange genug mit mir äh, zusammen und ähm, aber daher kann ich mir das erklären, aber ich bin jetzt nicht in der, ich war zwar schon in Therapie aufgrund der der Magersucht, aber das waren jetzt nicht so die, die Themen, die da vordringlich waren. Sie haben gesagt, dass Sie äh, Essen nicht genießen können und das scheint ja schon lange so zu sein. Äh, nichtsdestotrotz habe ich irgendwo mal gehört oder gelesen einem Interview, da wurden Sie nach Ihrem Lieblingsberuf nach Medienmanager gefragt. Koch. Äh, und das genau. Oder? das absolut. war der Koch. Ich habe zu Hause weit über 300 Kochbücher. Ich habe früher für zwölf Personen acht Gänge Menüs gekocht und nur nicht gegessen. Also das ist… Äh und das war früher auch schon so? Naja, früher… Wann fing das an? Na gut, es war es war so. Ähm, ich habe ja verschiedene. Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich zu Essen überhaupt kein kein kein, 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 kein vernünftiges Verhältnis habe. Also ich war früher als Kind sehr sehr dick. Mhm. Ähm, hab äh, auch da das Essen aber eben nicht genossen, sondern einfach geschlungen. Ja, also man hat eben gegessen und es hat mir irgendwie Spaß gemacht und ich habe teilweise auch meine Mutter sagte immer: Jetzt isst doch nicht aus Langeweile. Und das war aber wirklich so oft so, also dass ich da so: Ach oh Gott, jetzt, was machst du jetzt? Ach komm, da isst du das und irgendwie. Also ich hatte da überhaupt kein Maß. Und ähm, und dann irgendwann war es eben so, dass ich habe früher immer in der, es gab diese Sendung, die gibt es glaube ich heute wieder und früher war sie immer abends um 17 Uhr Drehscheibe und da gab es einen Koch, Max Insinger äh, hieß der und das fand ich immer unwahrscheinlich toll, was der da gemacht hat. Und äh, deswegen habe ich schon als Kind angefangen, so zu kochen. Habe dann versucht, meine Eltern immer zu überraschen. Also eher so mit, was weiß was, was ich, meine eine gefüllte Paprika oder so irgendwie. Also nichts Großartiges. Und dann ähm, so im Verlauf, als ich dann ausgezogen bin und ähm, alleine gelebt habe oder dann auch lange mit einer Freundin zusammen, mit meiner Freundin zusammen gelebt habe, das war für mich immer, Kochen war, ich konnte mich da unglaublich, ähm, ja, nicht abreagieren, aber ähm, fallen lassen einfach. Ja, also ich hatte mir unglaublich viel Spaß gemacht und ähm, aber ich habe immer halt schon dieses, dieses, äh, oh, da sind so und so viele Kalorien drin mhm. und dann äh, immer so auch dieses, dieses Jojo -Jo gehabt, dann gab es auch mal, wo ich dann gesagt boah, ich habe jetzt keine Lust mehr zu hungern und jetzt dann, dann gab es auch wieder Phasen, auf denen mhm. ich viel gegessen habe, aber ich habe immer unglaublich gerne gekocht, also woher das jetzt kommt, weiß ich jetzt nicht genau, aber liegt eben auch schon in der Kindheit begründet dieses dieses diese diese Fernsehkocherei, die die das das fand ich richtig gut und ich konnte mir immer vorstellen, es war immer so dann so später meine mein Traum ein kleines Fischlokal in Vancouver, weil Vancouver finde ich halt ist halt so meine Stadt also ich warum Vancouver Fra fragen Sie mich nicht, also ich war dort und habe mich äh, unfassbar verliebt, also ich war mittlerweile es gibt so tolle Städte und muss sagen Sydney ist war schon ist, ist ist vancouver schon gefährlich geworden aber äh, auch kapstadt ist natürlich toll aber ähm, da war ich jetzt nur mal länger aber Vancouver ist einfach diese unglaubliche Bandbreite ja also sie, sie fahren dann halt eben zehn minuten ins in die die, die dann, dann Whistler mountain und fahren Ski oder haben halt ein unglaubliches naturreservoir und ähm, und in Vancouver die Stadt ist sehr sehr also die am am, am am Hafen wunderschön die die Leute sind relativ entspannt Vancouver Island ist unglaublich ja also es wirklich unglaublich toll und äh, nee habe ich mich verliebt und äh, bin ich bis heute auch treu geblieben also wie gesagt viele andere Städte sind schön aber Vancouver ist nach wie vor mein Favorit also wie auch immer also das war so irgendwie mit einem Freund zusammen der auch äh, sehr sehr viel kocht ähm, Jörg Schindler der ist mittlerweile der arme Kerl ist mittlerweile ähm, Spiegelkorrespondent in London, <lacht> der muss also seit geraumer Zeit diesen ganzen Brexit-Zeug da ähm, über sich ergehen lassen. Also wir haben früher immer zusammen gekocht, der war mit mir zusammen bei der Frankfurter Rundschau und äh, war, nee, war herrlich, habe ich gerne gemacht und äh, mittlerweile, ich habe zu Hause, ähm, würde schon sagen, also als ich da mein Haus äh, gekauft hatte, habe ich ein bisschen umgebaut innen, weil das ist ein ganz, ganz altes Haus und äh, musste ein bisschen was umbauen und renovieren und ähm, steht eine Ho ein hochmoderner Küchenblock drin, er ist noch nie genutzt worden, noch nie, seit acht Jahren jetzt. Aber er ist hochmodern mit, ähm, hier nicht mit Abzugshaus, sondern mit diesem mm. Bohrer-System äh, und war all, alles vom Feinsten, aber noch nie genutzt. Lassen wir das Essen für einen Moment mal auf dem Tisch stehen und äh, blicken ganz kurz auf Ihre berufliche Laufbahn. Wenn ich das äh, richtig verstehe, haben Sie in Heidelberg und Mannheim Jura, Germanistik und Politik studiert? Frankfurt noch. Also und ich hab in, Frankfurt? in Ich habe in Heidelberg angefangen, habe ah, erst ja. Jura angefangen. Und wie so oft ist es ja bei beim äh, Habe nun Ach, Juristerei, man geht mit Werf an die Sache ran und findet es ganz toll und das Strafrecht und das ist super spannend. Und wenn es dann irgendwie dann so, boah, da wurde es dann schon sehr zäh und mit diesen ganzen Steuern und irgendwie habe ich gesagt, nee, das ist dann doch nicht so mein Ding. Mhm. Und dann bin ich, ähm, und zu der Zeit ähm, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich habe mich nie auf irgendwas beworben, ich habe früher nie was mit Journalismus zu tun gehabt, ich habe noch nicht mal Schülerzeitung gemacht, habe ich jemanden anderen überlassen, und da war ein, ich komme aus Bürstadt das ist ein kleines äh, Dorf in Südhessen und die haben früher ganz erfolgreich Fußball gespielt also die haben sogar mal in der zweiten Liga Fußball gespielt ja ja sie gucken mich so an Bürstadt so ist, in der zweiten ja 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 <lacht> sie sind noch zu jung äh, VfR, VfR Bürstadt äh, 7 zu 2 gegen MSV Duisburg gewonnen ich will es nur noch mal erwähnen Oha. ja ja in der zweiten Liga und ähm, also wie auch immer also äh, äh, es war ich war natürlich stolz also, es war eine ganz ganz kleine Stadt im großen Fußball und äh, habe da natürlich auch mitgemischt und dann äh, frug man mich damals, äh, hast du nicht Lust, äh, für die örtliche Zeitung da zu schreiben? Und da habe ich die Stadionzeitung gemacht für den Club. Und äh, das ist natürlich eine unglaubliche Vermengung von Interessen, also Verquickung von Interessen, Stadionzeitungsschreiber und über den Verein berichtet. Aber ich war äh, in der Tat, weil ich das wusste, war ich kritischer als mancher Kritiker. Und äh, obwohl und da haben die im Verein gesagt, mal, du, du bist quasi hier bei uns im Verein und bist so kritisch. in sie gesagt, ja, muss irgendwie das, das Fand ich, ganz, fand ich ganz gut, das sollte man so tun und äh, versuchte da schon eine Distanz zu haben, das habe ich auch irgendwie geschafft. Also jedenfalls in der Zeit habe ich dann ähm, angefangen, mich st stärker für Journalismus zu interessieren und habe dann gedacht, ja naja, gut, dann kannst du auch irgendwie so ein bisschen was mit Germanistik und äh, Journalismus wollte ich nicht machen. Äh, Rieden mir, mir auch viele Leute ab äh, davon, äh, das zu studieren, sondern was, was anderes und habe ich dann Germanistik und Politologie gemacht in Mannheim und dann später, als ich ähm, bei der Frankfurter Rundschau war, war es dann halt natürlich einfacher in Frankfurt äh, das äh, weiter zu studieren. Genau, dann bei der Frankfurter Rundschau waren Sie ja recht lange. Ne? 15 Jahre. 15 Jahre, 15 Jahre. Mhm. genau. Äh, wie ist es dann dazu gekommen, dass Sie zu Team zu Team Mobile zum Radsportteam Team, Team also Mobile Sie, gekommen sind? Ich habe angefangen bei der Rundschau als als Freier im Sport, äh, wie, wie so viele. Und ähm, auch das war eher ja ich sollte eigentlich sollte ich für die Frankfurter Rundschau über Bürstadt schreiben mehr 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 war das erstmal gar nicht Harald Stenger damals äh, damals noch Sport oder Fußballchef, Sportchef war er nie, aber Fußballchef bei der Frankfurter Rundschau, dann später beim DFB, ähm, rief mich eines Tages an und sah: kannst du dir vorstellen, für die Rundschau die Berichte von VfL Büschstadt zu schreiben? Gut, VfL Büschstadt, äh, Oberliga Hessen war damals dritthöchste, dritthöchste Liga, ähm, war für die Frankfurter Rundschau von Interesse, also die hatten da extra immer jeden Montag so eine Seite, nur Oberliga, das war ähm, heute undenkbar, aber wie auch immer, äh, ja klar, fand ich toll, und, ähm, aber irgendwann war dann mal, ähm, Not am Mann im wahrsten Wortsinn und dann haben die gesagt, komm doch mal rein und, äh, das war eben sozusagen mal eine journalistische Erweckung, das war ein Sonntag und da hießen sie, ja, Sonntag nach dem Spätdienst kannst du mal kommen, da will dich unser Chef kennenlernen, Erich Stöhr, damals Sportchef der Frankfurter Rundschau und nach dem Sonntagsdienst kommst du mal rein, ja. Ich, wie immer, viel zu früh da gewesen, ähm, war also weit vor dem Dienst da und, ähm, dann, ja, müssen wir warten. Wir sind mitten in der Produktion und äh, jetzt haben wir auch. Und dann plötzlich war es eben so, dass, in, dass es einem Kollegen schlecht wurde und der eigentlich zur Frankfurt Galaxy gehen sollte. Das war damals diese, diese NFL Europe, mhm. die ganz äh, neu äh, aus dem Boden gestampft wurde. Gegen Birmingham Fire, werde ich nie vergessen. Und dann hieß es, na, da sitzt doch quasi dieser freie Mitarbeiter rum, na, dann machen sie gleich mal, fahren sie mal raus ins Waldstadion, so hieß es früher noch. Fahren Sie mal ins Waldstadion zu Frankfurt Galaxy. Ich habe noch nie in meinem Leben ein American Football Spiel gesehen, <lacht> ähm, habe da überhaupt nicht verstanden, was die da gemacht haben, aber es war eine Riesenstimmung und ein Mordsgaudi und halt äh, Bands sind über die Tribüne gelaufen und äh, was es alles gab und das mache ich natürlich das, was man eben so immer macht, man macht natürlich ein Feature, also Sport habe ich irgendwann mal das Ergebnis reingeschrieben, aber über Sportliche ging sie in diesem Text kein, <lacht> eigentlich zwei Sätze oder so und ähm, ja gut, aber das hat den den äh, Leuten irgendwie gefallen und dann haben sie eben gesagt, hör zu, kannst du dir vorstellen für uns als Freier zu arbeiten. Und das äh, war dann auch so und dann habe ich, äh, um jetzt mal das abzukürzen, dann habe ich eben diese, diesen ganzen Weg gemacht, freier, fester freier und, mhm. äh, und dann eben Volontariat. Ähm, und dann bin ich aber ähm, in dem Volontariat, musste man unter anderem auch, ähm, in, war ich unter anderem auch in der Wirtschaft und da hat äh, sich sozusagen der Wirtschaftsredakteur, Wirtschaftschef in mich verliebt und mich in, in, in ihn, also es war, war toll, also es war auch so, ich musste damals ähm, zum ersten Börsengang nach der Telekom, das war rhinol Fußbodenbeläge und ähm, und dann hat man mich hingeschickt und wie, es war damals wie im Sport auch, ich hatte keine Ahnung von Börsengängen, die haben da was von Green Shoe und Bookbuilding Spanne und ich habe keine Ahnung gehabt, aber irgendwie habe ich mich da durchgefriemelt und dann habe ich eben diesen Artikel so geschrieben, als ob ich mir das erklären würde und das fanden Gerade bei der Rundschau, die jetzt nicht unbedingt eine großartige Wirtschaftskompetenz jetzt im Gegensatz zur FAZ oder sowas hat, das fanden die einfach gut, dass da jemand quasi, so war so, so ein bisschen Sendung mit der Maus für Wirtschaftsleser. Und ähm, das fanden die irgendwie klasse und haben gesagt, hast du Lust in die Wirtschaft zu kommen? Und dann habe ich gesagt, gut, dann werde ich halt Wirtschaftsredakteur. Und dann hat es wirklich super geklappt, auch weil die Chemie einfach stimmte. Dann äh, habe ich von diesem Mann unglaublich viel gelernt, Jürgen Klotz, also ähm, äh, äh, extremer Sprach ähm, ja, äh, also es war schon in Sprach Nerd, würde man heute vielleicht sagen. Also war die, die Blattkritiken am Morgens waren sehr hart, also war, aber ich habe unglaublich viel davon gelernt, daraus, viel daraus gelernt. Und dann war es so, dass es irgendwann mal ein neues äh, Redaktionssystem eingeführt wurde und dann haben sie gesagt, na naja, komm, der kann doch ganz gut erklären und er kennt irgendwie im Haus die ganzen Abläufe, mach das mal. Und da wurde ich eben für ein halbes Jahr freigestellt, um das zu machen. Und dann hat man gesagt, als das fertig war, ja, du, du könntest doch das irgendwie auch äh, weitermachen, so ein bisschen so Redaktionsorganisation, das ist doch toll. Und plötzlich war ich Chef vom Dienst. Und, und das noch relativ in relativ jungen Jahren. Also, ich war also nie mehr im Sport, also war nie im Leben Sportredakteur, obwohl das immer mein großes Ziel war. Und dann war es so, dass die Frankfurter Rundschau in enorme Schwierigkeiten kam, also ist ja bekannt. Also ähm, brauchte eine Staatsbürger, eine Landesbürgschaft, wurde dann von der SPD damals übernommen, also es waren auch Dinge, die ähm, von de mit denen ich schon als Journalist große Probleme hatte, ähm, weil es auch nicht immer so war, dass das alles so astrein lief. So wir halten uns da komplett raus. Also da gab es dann schon auch mal Ansagen und äh, hat mir nicht so gut, äh, nicht so gepasst. Und ähm, ich war bei der Tele, äh, bei der in der Wirtschaft eben auch für die Telekommunikation verantwortlich und kannte da natürlich dann aufgrund von Pressekonferenzen, von auch von Pressereisen, sowas gab es früher noch. Also Einladungsreisen durfte man damals auch noch annehmen kannte natürlich da die ganzen Player und dann ähm, war eines Tages klingelte das Telefon und da war Philipp Schindera, noch heute der Kommunikationsdirektor der Telekom, ähm, rief an, damals bei äh, der, der Pressechef von, von ähm, T-Mobile und sagte, hör mal zu, kennst du jemanden, der bei uns äh, sich da um das ganze Thema Sportsponsoring äh, und um die Kommunikation kümmern könnte? Und da habe ich dann gesagt … Ja, muss ich mal überlegen. Äh, ja, ich kenne da einen Kollegen, der könnte das vielleicht gut machen. Da sagte er nur, falsche Antwort. <lacht> und, ähm, und dann sagte er, also er hätte Interesse, ob ich das machen würde. Und dann habe ich gesagt, nee, also Frankfurter Rundschau, und das ist eigentlich so mein Ding. Und äh, da bin ich jetzt schon so lang. Und äh, habe mittlerweile war ich dann auch in der Verlagsleitung, habe so eine eigene ähm, kleine GmbH gemacht, war deren Geschäftsführer. Wir haben da so 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 was was heute Beilagen, also die Beilagenproduktion so übernommen und auch vermarktet, auch für andere, ähm, dann so, so, so Betriebsfirmenzeitungen äh, hergestellt und so war unglaublich äh, spannend. Aber dann kam es eben so, dass es immer stärker wurde. Die Einschläge kamen eben immer näher bei der Rundschau mit, ähm, geht es überhaupt hier noch weiter und wenn es weitergeht, wie geht es weiter? Und äh, und dann habe ich mir das Ganze angehört und es war zu Zeiten, dann ähm, habe ich mit, dann, mit ihm und dann auch René Obermann damals, äh, der war damals noch die Mobile-Chef getroffen und es war unglaublich spannend und dann habe ich gesagt, klar mache ich, aber ein, eines müsst ihr mir zusagen, nicht so viel Radsport. Ich habe von Radsport keine Ahnung. Nein, um Gottes Willen, wir machen ja Bayern München und Nationalmannschaft und viel Musik. Also es ging um die komplette Sponsoringkommunikation. was äh, und die Telekom hat ja zu deren Zeitpunkt damals sehr, sehr viel auch gerade im Electronic Beats und sowas ges äh, gesponsert. Gut, und da bin ich mit Werf äh, da rangegangen und ähm, dass am Ende halt der Radsport dann doch sehr stark im Mittelpunkt stand, wusste ich noch nicht, aber Kam dann eben so. Wie hat sich denn Ihre Beziehung zum Radsport dadurch verändert? Insofern, dass ich erstmal das ähm, genau so genommen habe, wie ich viele Dinge angegangen bin. Das ist ähm, erstmal: hier ist der Radsport, damit muss ich umgehen, das ist, ein, das ist meine Arbeit. Hab dazu bitte eine gewisse Distanz. Ich habe immer eine Distanz gewahrt, was mir später. Ähm, einerseits zum Verhängnis wurde oder nee, nicht zum Verhängnis, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ähm, man hat mir natürlich äh, in, der, in der harten Phase nie abgenommen, dass ey, der wusste doch davon, dass, was da alles abläuft. Äh, wusste ich nicht, weil ich wirklich diese Distanz hatte, ich auch überhaupt nicht diese Abläufe, also so von früher, ich bin da eben ran und das waren für mich, das war eine komplett andere Welt da diese Seniors und diese 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 wenn die da durch die Gegend fahren und die Masseure und ich war da am Anfang auch null akzeptiert, also die haben mich auch immer auf Distanz gehalten, ich habe auch nie im gleichen Hotel gewohnt, der immer so der ist vom Sponsor, der der Außenstehende, aber dennoch in den Trainingslagern auf Mallorca bin ich dann natürlich auch, äh, ach komm, da fährst du halt mal mit und dann wurde ich wirklich angefixt und das war möglicherweise auch der erste Schritt dann in die spätere Magersucht dann sozusagen, also diese Sportanorexie, das hat mir dann unglaublich viel Spaß gemacht, dieses Radfahren und ähm, je leichter man wurde, je schneller hat man auch gemerkt, du hast dann tatsächlich einen Erfolg, ich komme diesen Berg leichter hoch, als ich ihn noch letzte Woche, als ich noch zwei Kilo mehr hatte, hochkam und äh, also insofern hat der Radsport da äh, bin ich dem Radsport näher gekommen, äh, auch aktiv näher gekommen. Habe da natürlich mit der Zeit auch stärker hinter die Kulissen geblickt. Allerdings muss man wirklich sagen, ähm, wenn sie da nicht in der äh, richtig drin sind in diesem in diesem Thema, werden sie nie diese nie durchdringen, wie das genau abläuft. Also das sind Dinge, die ich dann auch im Nachhinein mir dann quasi angelesen habe durch Aussagen von Fahrern, die geständig waren. Also teilweise habe ich dann auch diese Bücher von den Fahrern gelesen, die dann äh, die, die Geständnisse abgelegt haben. Das waren für mich Dinge, da kannte ich die Abläufe, sagen wir mal, bis zur Zimmertür aber dann eben nicht mehr weiter, weil da da kommen sie nicht rein als außenstehender und ähm, das ist schon das ist schon eine, so eine verschwiegene und eine verschworene Gemeinschaft. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass es mittlerweile anders ist, aber auch nicht überall. Da mhm. bin ich mir auch ziemlich sicher. Das führte dann ja zum zum ja, zum, zum Höhepunkt, dass äh, vor der, kurz vor der, ich glaube zwei Tage vor der Tour de France ein 2006, ein oder Tag. einen Tag davor, hm. vor dem Start, wurde ja äh, der topfahrer des Team-Mobile-Teams, Jan Ullrich, äh, suspendiert. Sie durften das Ganze vor sehr vielen Linsen verkünden. Wie, wenn Sie sich an diesen Moment zurückerinnern, war das eher so ein Gefühl von, um Gottes Willen, wie konnte ich eigentlich hier landen? Oder eher sowas wie, jetzt bist du gerade voll in deinem Element, weil jetzt kommt es mhm. auf jedes, jetzt auf Letz, jedes Wort an. Also okay. keine Sekunde irgendwie gesagt, ach, um Gottes Willen, was ist dir hier passiert? Bei mir ist immer so, je hektischer es wird, je konfuser mein Umfeld wird, je ruhiger werde ich. Mhm. Also, weil ich mich extrem dann auf die Aufgabe fokussieren kann. Also ich habe noch nie, bis dato, noch nie in meinem Leben vor einer Fernsehkamera gestanden. Aber an dem Tag das ist, ja, vielleicht ist es auch ein bisschen, worüber wir vorhin geredet haben, das Thema, warum kein Erfolg feiern, warum nicht genießen können, weil ich immer funktioniere. Also ich, ich definiere mich eher als jemand, der, ich bin jetzt hier, ich muss das jetzt machen und das muss jetzt funktionieren und du musst funktionieren und dann funktioniere ich auch. Hm. Das 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 muss ich sagen also wenn, wenn, wenn ich dann tatsächlich mal ein Selbstlob äh, an mich verteilen darf das hat bis jetzt immer geklappt also dass ich abends noch im Bett lag und sag so, boah was du da morgen vor wie soll das denn klappen und dann denke ich mir ich mache es jetzt einfach und gehe da einfach ran also ich mache mir überhaupt keine großartigen Gedanken. Also ich bin in Fernsehstudios aufgetreten, ich war dann bei Maybrit Illner mit, mit Menschen, von denen ich genau wusste, die werden dich jetzt zwei Stunden lang zerlegen, weil du der böse, böse Mann bist von der bösen Telekom, der irgendwie alles weiß und der zur Not auch dieses Doping den selbst noch vorbeigebracht hast. Und äh, es war mir aber egal und äh, ich bin da rein und habe gesagt, du kriegst es hin, und dann hat es auch geklappt. Und ähm, das äh, war etwas, da, da, da das ist dann etwas, wo ich dann anschließend rausgehe und mich selbst frage, wie, wie, wie hast du das jetzt eigentlich gemacht? Also von dem ich auch ziemlich sicher bin, das würde ich nie nochmal reproduzieren können. Also das ist dann immer so, und so ein, das hat jetzt super geklappt. Äh, wenn ich das jetzt nochmal genau so machen wollte, würde ich es wahrscheinlich so nicht mehr hinkriegen. Ich, wahrscheinlich anders, aber eben nicht mehr so und ähm, also um auf Ihre Frage zurückzukommen, das war das war ein reines Funktionieren, das war wirklich ein jetzt müssen wir da durch. Ähm, vor allen Dingen war das auch so ein bisschen so ein die ganze Last der kompletten Telekom und des kompletten Radsports äh, liegt auf meinen Schultern. Ich muss das jetzt gut machen. Ich muss den ähm, ich muss a ah, darf ich den Fahrer nicht zertrümmern. Ich darf aber auch ähm, nicht ähm, die das Ganze verniedlichen. Ich darf, ich muss auch gucken, dass das Image des des Konzerns gewahrt bleibt. Und du musst dir irgendwie eine Option offenhalten, ähm, weiterhin als glaubwürdig zu gelten. Weil das war ja sozusagen der erste Auftritt in der Öffentlichkeit, in, an dem ich auf der anderen Seite stand. Also bis jetzt war ich immer Journalist, stand mhm. unten und habe die Fragen gestellt. Und plötzlich war mir klar Jetzt bist du derjenige, der, der glaubwürdig sein muss, weil wenn du wenn du es jetzt verkackst, ähm, dann wirst du in dieser Kommunikation nie mehr ernst genommen. Da wirst du immer als der, entweder der Jan-Ulrich-Freund, der ähm, Abwiegler, der Verschweiger, der Lügner gelten, also geh da mit offen und transparent um. Das war für mich auch die einzige Möglichkeit diese, diese, diesen, diesen nächsten, naja gut, ich dachte Wochen, aber das waren ja dann fast Jahre, dieses, mhm. wie die, dieses lief, äh, zu überstehen und ähm, ja, das, äh, also, ähm, aber zu, zu glauben, ach du lieber Gott, ich bin jetzt hier an der, am, am falschen Ort zum falschen Zeitpunkt, das hatte ich nie. Wie bewerten Sie aus heutiger Sicht äh, so die Situation vom Fahrer, also von Jan Ulrich, wenn man sich so die ja, so die letzten Eskapaden so anschaut? Ja, das muss man trennen. Also den Jan Ulrich, den ich kennengelernt habe, ähm, das sage ich auch nach wie vor und immer wieder, war ein hochanständiger bodenständiger Junge, der ein unfassbares Talent hatte und aber auch ein unfassbares Talent darin hatte, dieses Talent nicht auszunutzen. Also, mhm. ähm, das, es gab überhaupt keine, als ich den zum ersten Mal, als ich ihn zum ersten Mal äh, kennengelernt habe, überhaupt keine Allüren, gar nichts. Hallo, ich bin der Jan und äh, war sehr, war wirklich sehr, sehr angenehm. Diese ganzen, äh, es ist sehr, sehr oft, das habe ich in meinem späteren, in meiner späteren Laufbahn oft erlebt, die die bekannten Leute, die Stars, sag ich jetzt mal. Die sind total unkompliziert. Das große Problem an diesen Stars sind immer die Menschen um drumherum. Immer. Die, 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 sich viel, viel wichtiger nehmen als, als den, als der Star selbst, äh, sich selbst nimmt. Äh, die, die Dinge äh, verlangen, von denen sie sagen, von denen dann der, wenn sie, sie mal näher an den, an den äh, Protagonisten rankommen, dann, dass der, da weiß ich gar nichts davon. Nee, klar, nee, das hätten wir auch anders machen können. Also äh, total normal und, das, das Umfeld pumpt denn dann zur Überlebensgröße auf und das kriegen die meistens gar nicht mit und deswegen ähm, war es etwas, ähm, ja, ich habe Jan sehr, sehr gemocht das, das muss ich und wir haben auch gut miteinander gearbeitet, natürlich hat er auch seine Macken gehabt und seine Zicken gehabt, aber gut, das hat jeder ja und äh, vor allen Dingen auf dem Niveau, auf dem er gefahren ist, auf diese Leistung, die er gebracht hat, ähm, auch das muss man sagen, es war ja nicht so, dass der in, 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 in irgendwie in, in Ackergaul war, dann dem man irgendwie ein bisschen äh, am Blut rumgedoktert hat und plötzlich die Tour de France gewonnen. So war es ja auch nicht. Also er hatte ja schon also ein unglaubliches äh, Talent, und ähm, äh, wie gesagt, hat es äh, meiner Meinung nach einfach verschleudert und äh, diese, die, das sage ich auch, nach wie vor. Die Schuld gebe ich nicht ihm, sondern seinem, seinem Umfeld. Also wenn er in bessere Hände gekommen wäre, dann glaube ich, wäre das auch, hätte es auch ganz anders laufen können. Nichtsdestotrotz, das ist nicht meine Aufgabe, das zu bewerten. Ähm, klar war natürlich, dass Jan ähm, schon in vielen Dingen extrem war. Also äh, Jan hat, wenn er nicht trainiert hat, hat er eben extrem nicht trainiert und wenn er trainiert hat, hat er extrem trainiert, von dem er eben, und, und die Ärzte gesagt haben, du bist jetzt momentan gerade nicht so in Topform und in ähm, Topgewicht, also mach erstmal ein bisschen langsamer. Ähm, das war bei ihm dann nicht so. so. So, jetzt ist Zeit zu trainieren und jetzt trainiere ich. Und äh, also er hat alles, was er gemacht hat, so ein bisschen im Übermaß gemacht. Und insofern... Hat es mich jetzt nicht gewundert, als es, ähm, als ich gehört habe, äh, dass er ja an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen zu viel Alkohol getrunken hat oder was auch immer äh, er da zu sich genommen hat. Was mich ein bisschen gewundert hat, war diese diese Aggressivität, die dann offenbar dazu kam. So habe ich ihn nie kennengelernt. Und ähm, also wenn man mich fragen würde, würde ich sagen: Nee, dazu ist er eigentlich gar nicht fähig. War er dann offenbar doch, aber äh, da glaube ich schon eher, dass das dann schon die Mittel und Mittelchen waren, die er dazu sich genommen hat, die ihn dazu äh, dann geführt haben, weil also in der Zeit, in der ich mit ihm zusammen gearbeitet habe, äh, war überhaupt keine Aggressivität da von ihm. Im Gegenteil, also ein ganz angenehmer Mensch. Wir könnten sicherlich noch viel länger über das Thema Doping sprechen. Das machen wir jetzt an der Stelle aus Zeitgründen besser nicht. Äh, habe ihr auch so. Ein, ein wichtiges Thema, <lacht> ohne, ja, ohne, ohne, genau. ohne Frage. Hajo Seppelt war schon zu Gast im Podcast und hatte auch so seine Sicht der Dinge geschildert. Auch, auch einen, ähm, ja, mit ihm habe ich auch sehr viele Stunden <lacht> verbracht. Das glaube ich. Und er ist halt auch mittlerweile, er schildert da seinen sein Erkenntnisweg, dass er auch sagt, also, dass die, die Dopen immer auch Opfer sind vom Absolut. System und. Ja, schön. Nee, er führt das ein bisschen aus. Ich finde, um, ich gebe Ihnen recht, wir müssen das jetzt nicht hier zur Doping-Sendung machen oder zur ja. Doping-Podcast, da können wir uns <lacht> gerne nochmal anders nochmal treffen. Aber gerade an der Person Hajo Seppelt wird, glaube ich, auch ein bisschen deutlich, wie sich äh, das in den Jahren verändert hat. Also in der Zeit, an der ähm, ich, und das sage ich auch, das habe ich auch schon äh, gesagt und auch im Buch geschrieben in der diese diese, diese diese Hochphase um Jan Ulrich, da gab es nicht wenige Journalisten und von äh, von renommierten Zeitungen, die händeringend uns gebeten haben, das fallen zu lassen. Also warum? Also die die quasi zu, zu mir gesagt haben, du bist du gehst da viel zu offen mit um. Was soll denn das? Der der Hintergrund war natürlich Tour de France, Jan Ulrich. Das war ihr Einkommen. Das war ihr äh, auch ihr Elixier. Auch darüber haben sie sich definiert. Äh, einmal im Jahr vier Wochen durch Frankreich fahren und äh, tolle Erfolge und deutscher deutsche Radsport, deutscher Radsport. Also es war nicht so, dass alle Journalisten irgendwie äh, da gesagt haben. Das finden find wir aber toll, dass ihr da so äh, irgendwie den suspendiert habt und so. Das fanden die gar nicht toll. Und Hajo Seppelt war jemand, der auch innerhalb dieser dieser äh, Journalistenriege äh, nicht sehr wohl gelitten war ähm, und äh, erst dann eigentlich, als er diese Enthüllungsfilme äh, dann gedreht hat, auch in Russland, wo ich auch sagen muss, boah, das würde ich mich nie im Leben trauen, wo der da mit versteckter Kamera durchgelaufen ist, da muss man auch dazu geboren sein, um sowas zu können und sowas zu machen, da hat er an Akzeptanz gewonnen, aber vorher wurde der auch intern schon sehr kritisch beäugt. Ein geborener Andersmacher, deswegen auch im Podcast. Absolut. <lacht> Sie sind anschließend, wir, wir springen ein wenig durch ja. Ihre Biografie. Sie merken das. Sie sind anschließend dann, nachdem das alles äh, ja ein bisschen in die Hose gegangen ist mit dem Team T-Mobile, äh, in wie man sieht. Also, also aus, ich, ich fand aus, sportlicher, wie, deutscher aus Sicht, sportlicher Sicht natürlich, aber ich, ich fand schon. Also ähm, wenn man bedenkt, wie, wie groß der Skandal, wie hoch die Fallhöhe war. Ähm, haben wir das relativ ähm, ja imageverträglich noch äh, um die, um, um, äh, zu Ende gebracht und sind dann auch ausgestiegen und äh, ja, genau. Dann, Ihr Weg hat dann ziemlich weit in den Süden geführt, Südafrika war es Kapstadt? Ähm, Somerset West also es äh, Somerset, warum denn da? liegt zwischen Kapstadt und Stellenbosch kann ich erklären also es, ich, ich kenne mich da unten es, ein bisschen es, aus es, deswegen bin ich verwundert äh, ja okay <lacht> ähm, na es war einfach so wir haben ähm, zum bei der Telekom hatten wir die unglaublich grandiose Idee äh, die war wirklich grandios war toll ähm, dass wir hatten auch Scho die Schorscholosa das war ein Americas Team Segelteam mhm. äh, ähm, ähm, äh, gesponsert und das, oder das war, wurde von T Systems gesponsert damals, und die lagen eben Schoscholosa ist eben Südafrika, die lagen in Kapstadt. Und, ähm, und dann haben wir gesagt, warum fahren wir nicht mal da nach Kapstadt und die Radfahrer segeln und die Segler fahren Rad. Mhm. Und ähm, das äh, gibt doch bestimmt tolle Bilder und äh, genauso war es. Es waren grandiose Bilder und ähm, wir sind da eben hingefahren und ähm, haben Bilder gedreht und haben uns dort eines ähm, Kollegen, der war, hat früher hier für Sat.1 gearbeitet, lebt dann schon längere Zeit äh, in ähm, Somerset West und äh, der hat für uns dort das alles organisiert, die, den, den, den Film gedreht, das Footage-Material äh, zur Verfügung gestellt und, und, und. Und wir haben uns eben angefreundet in dieser Zeit und haben gesagt, Boah, wenn irgendwann mal will ich auch mal ähm, Urlaub hier machen und mal hin herkommen Und dann bin ich eben, das war 2005 und da bin ich eben hin und dann bin ich nochmal hin und nochmal hin und nochmal hin und dann hat sich einfach, plötzlich kannte ich mich da aus, plötzlich kann die deutsche Community da, mhm. die wohnen alle da so in dieser Gegend um Stellenbosch rum und da kannte man plötzlich die Leute und dann war ich eben sehr, sehr oft in Südafrika und äh, habe dann ähm, als es bei der telekom zu ende war oder ich war bin ja dann von t mobile noch zur telekom mit rüber gewechselt hab dort noch ein bisschen gemacht und dann habe ich aber immer weniger so ein bisschen den sinn darin erkannt was was mache ich jetzt eigentlich also es war war dann schon so dass diese diese jahre vorher diese drei jahre ähm, im extremen Mittelpunkt und und immer wirklich also es war ja kein Tag, in dem es irgendwann mal entspanntes Arbeiten gab also es war ja immer irgendwie Krise immer und dann kam ich zur Telekom und dann plötzlich gab es das werde ich auch nie vergessen gab es einen Anruf äh, bin ich durch Frankfurt habe ich einen freien Tag du Christian können wir uns mal treffen und da habe ich nur gedacht wow werde ich jetzt irgendwie entlassen oder so und dann ging es um diesen Datenskandal also und dann plötzlich war es bei der Telekom, da ging es wieder, da war wieder Krise und es war immer irgendwie Krisenkommunikation und dann habe ich gedacht, boah, ähm, nee, jetzt mache ich mal was anderes und dann ähm, habe ich, ähm, hab ich gekündigt bei der Telekom, allerdings muss man sagen, also es war unglaublich äh, äh, zuvor oder ja also es war eine es war, es war es war ein Ende mit einer unglaublichen Freundlichkeit mit einer Partnerschaft also ich habe dann einen Beratervertrag bekommen was für mich dann später als Staat in die Selbstständigkeit enorm wichtig war also kann ich jedem nur empfehlen wenn dann die Selbstständigkeit geht so ein so ein Brot und Butter Einkommen also wenn man dann morgens nämlich aufwacht und sagt boah alles was ich je ich muss alles selbst verdienen, jetzt jeden Tag, egal was, also wenn am das dann gewahr wird, dann, das ist schon erstmal eine Wand, vor der man steht, ähm, allerdings die man auch mit, mit, mit Freude angeht, weil man kann sich unglaublich selbst ähm, einteilen, der Tag ist ein anderer und man hat unglaubliche Freiheiten, aber wenn man dann natürlich weiß, okay, du hast einen Vertrag, auf den du, da, da kommt monatlich nochmal Summe X, äh, die zumindest mal dann, dann irgendwie so, so Grundbedürfnisse abdeckt, das war ja, toll, da werde ich diesem, diesem Unternehmen auch nie vergessen und, ähm, und dann habe ich aber gesagt, jetzt brauche ich mal diese Auszeit, von der ich vorhin gesprochen habe, die ich mir eigentlich nie genommen habe und bin nach Südafrika und ähm, habe dort allerdings ähm, diese Auszeit für mich nicht gefunden, sondern das, was ich eben beschrieben habe. Es war immer so ein bisschen so boah, was wird wohl sein, jetzt selbstständig, war das richtig, was du da gemacht hast und äh, kriegst du das irgendwie hin und äh, ja, der, der klar, du hast einen, hast einen Vertrag mit der Telekom, aber und du musstest dieses noch und also ich habe eigentlich immer wieder weitergemacht, habe von dort aus auch immer ähm, Telefonate geführt und Konzepte geschrieben und überlegt, wie könntest du das machen und jenes machen. Dann war ich für die Telekom 2008 noch in ähm, Peking, damals bei den Olympischen Spielen, da habe ich äh, ein paar Sportler kennengelernt, von denen ich dann gesagt habe, na vielleicht kann man für die auch beratend tätig sein, die ähm, die dann auch mal so ein bisschen angefragt hatten, auch hör mal zu, könntest du mir denn da helfen bei diesen Dingen und es war dann für mich auch spannend und dann bin ich eben als so ein bisschen in diese ähm, ja, habe mich dann geflüchtet so in dieses Sport, also bin ähm, Rad gefahren bis zum Umfallen, habe plötzlich angefangen bin äh, äh, zu laufen, ähm, was ich bis dato nie gemacht habe, habe es dann anschließend auch wieder aufgehört um bis vor einem halben Jahr dann seitdem äh, jetzt dem Laufen total verfallen, also äh, bin da jeden Tag irgendwie unterwegs. Und ähm, da war ich dann und dann, das war dann sozusagen der Start in, in meine körperliche Talfahrt. Also da ja, Sie beschreiben das als äh, die Fahrt in den Winter meines Lebens. Jetzt verbinde ich Südafrika und vor allem die Gegend um Kapstadt nur mit sehr vielen warmen und sommerlichen Momenten. Wie sah das aus? Wie, wie beschrieben? Also das war morgens um halb fünf raus aufs Rad, erstmal auf die Rolle und mal warm fahren, so zwei Stunden und dann zwei stunden drei stunden durch die hügel rund um stellenbosch und wenn sie sich da auskennen wissen sie da gibt es schon auch ganz schöne steigungen also es ist also es ist nie richtig eben also es ist mhm. immer so ein bisschen wellig und ähm, dann äh, zurück dann ähm, laufen eine stunde anderthalb und allerdings in wirklich damals extrem gemächlichen Tempo. Also heute würde ich da ein bisschen schneller rangehen, aber damals, aber eben immer Bewegung dann wieder zurück und irgendwie dann gedacht, naja, komm, jetzt bist du irgendwie schon zwei Stunden, hast dich nicht mehr bewegt, komm, fährst du nochmal Rad. Also das war so jeden Tag und das halt über Monate. Und da bin ich eben, also bin hin und bin mit, ähm, ja, würde man sagen, 25 30 Kilo weniger dann wieder zurückgekommen. Also habe dort in der Zeit. 25 Kilo abgenommen. Jetzt gibt es ja, vermute ich mal, bei so einer Krankheit wie Magersucht nicht die eine Ursache. Und Sie haben eben auch schon von Therapien gesprochen. Sie werden sich ja schon in vielfältigster Weise damit auseinandergesetzt haben, woher das kommt, wie das entsteht und so weiter und so fort. Was ist denn Ihre Erklärung? Welche Ursachen waren denn entscheidend dafür? Sie werden das nie. Sie werden von dem Magersüchtigen oder Essgestörten nie hören, das war dieser Moment, an dem mhm. wurde ich magersüchtig. Das ist ein, ein Zusammenspiel von so unglaublich vielen Parametern, Eindrücken, Zweifeln, Selbstzweifeln, Ängsten, ähm, Überlegungen, ähm, völlig irrationalen Denkweisen, ähm, die sie dann plötzlich an irgendeinen Punkt führen. Weil bei allem, egal wenn man jetzt unterm Strich sagt, wie mein Leben verlaufen ist, dann würden sie anschließend sagen, ach Gottchen, und wo war da jetzt wirklich der Punkt, wo man plötzlich magersüchtig werden muss, also ich hatte eine wunderbare Kindheit, mir hat es nie an etwas gemangelt, also ich wurde nicht geschlagen, meine Eltern haben sich nicht scheiden lassen, ich wurde nicht irgendwie in der, na ja gut, ja, also heute wird man das ein bisschen gedisst oder mobben, nennt. klar haben die Leute früher immer gesagt, guck mal der kleine Dicke oder in der Fußballmannschaft dieses berühmte als letzten Wählen und äh, das ist alles überhaupt, aber das war überhaupt nichts, was mir irgendwie groß was ausgemacht hat, weil ich habe das ja immer, wir haben es vorhin überspielt mit, ich habe Gitarre gespielt bei Jugend musiziert, ich habe Vorträge gehalten, ich war Messdiener, ich habe mhm. immer irgendetwas gemacht um, ähm, und bin auch in die Öffentlichkeit gegangen. Ich habe mich nicht versteckt. Mhm. Und ähm, also insofern, äh, auch, auch wir haben vorhin über Erfolg geredet, auch wenn in Außenstehender sagen würden, sagen, oh mein Gott, der hat, der hat Abi gemacht, studiert, war bei einer großen Zeitung, ist dann zur Telekom gegangen. Hat die. Wo, wo ist da der, der Bruch, wo, wo der plötzlich irgendwie. Also da gibt's ganz ganz viele Menschen, denen es ganz viel schlimmer ergangen ist als mir und die durch ihr Leben ganz einfach gehen, die überhaupt nie die die ihre Schicksale akzeptieren, die nicht anfangen zu trinken und nicht anfangen Drogen zu nehmen, sondern die einfach stark durchs Leben gehen. Das habe ich nicht geschafft. Ich bin an einem Punkt angekommen, an dem ich einfach mich in eine Welt geflüchtet habe, in der ich glaubte, alles im Griff zu haben. In der nur ich einfach bestimmen konnte, ich und meine Magersucht, also jeder Magersucht oder viele Magersüchtige ähm, definieren die Magersucht oder ähm, für die wird die Magersucht quasi zur Person, mit der sie zusammenleben. Auf, das ist wie so, so eine Hörigkeit. Ja? Das ist wie so eine so eine Geliebte, die, die, die unglaublich äh, gemein und fies zu ihnen ist und das wissen sie auch, aber sie können sich nicht von ihr trennen. Und bei mir war das eben diese, und das ist dann etwas, was ich in der Therapie dann tatsächlich gelernt habe, ähm, nicht so sehr von den Therapeuten, wobei ich sah diese Einzeltherapie, die ich in Frankfurt gemacht habe, das war also ist un, eine unglaubliche Frau, äh, äh, von der ich viel gelernt habe, der ich viel zu verdanken habe, aber die Therapie, die ich in der Klinik gemacht habe, die hat mir jetzt persönlich nicht so viel gebracht als Therapie, aber was mir sehr viel gebracht hat, war der Austausch mit den anderen Magersüchtigen. Mhm. Und äh, was da frappierend einfach war, war, egal ob das das 14-jährige Mädchen, der ähm, gut, ich würde jetzt übertreiben, wenn ich jetzt sage, es waren viele Jungs, aber es gab natürlich auch zwei, drei Jungs, äh, meistens waren, waren sie äh, wesentlich jünger als ich natürlich, aber hauptsächlich waren Mädchen aller Altersklassen, auch ältere Frauen, äh, die auch an Magersucht erkrankt sind oder eben Bulimie oder äh, Binge-Eating. diese in, in diese, Aber gerade die Magersüchtigen, die hatten alle die gleichen Symptome, alle die gleichen Angewohnheiten. Also, wenn sie da mit jemandem spazieren gegangen sind und der hat dann gesagt, ja, und übrigens, und dann mache ich mir das so und so. Und dann sagst du, ist ja irre, das mache ich auch so. Also, als ob es irgendwo eine Gebrauchsanweisung gibt, so hat ein Magersüchtiger zu sein. Also, wenn du magersüchtig sein willst, dann, dann sei so D dabei. Aber jeder, Macht es das gleich und das war für mich dann etwas, was für mich dann reflektierend war, was, 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 was ich dann, ähm, und dann konnte ich eben sagen, woran könnte das bei mir gelegen haben? Und äh, dann gleicht man das auch mit anderen ab und sagt, wow, die, die das ist ja bei der ähnlich. Also mhm. und das ist immer genau das, was ich vorhin beschrieben habe. Dieses, ich glaube es nie jemandem recht machen zu können. Ich muss es immer noch besser machen. Ich glaube, man mag mich nicht um meiner Selbst willen, sondern nur weil ich etwas kann oder weil ich etwas in einem bestimmten Moment gut gemacht habe. Ich mag mich selbst nicht und das, diese mangelnde Selbstliebe ist natürlich dann ganz nah daran, was man nicht mag, fängt man an auch sukzessive zu zerstören. Und das sind so Dinge, dann eben diese Existenzangst, wirst du das alles schaffen, weil ich ja von mir überhaupt, also jeder, der gesagt also wenn das einer hinkriegt, dann du. Und das war für mich so ein großer Druck, mhm. weil ich ja quasi gesagt, ich muss das denen ja, ich darf nicht scheitern. Ich darf nicht scheitern. Scheitern ist keine Option. Und wenn sie sich unter diesen Druck setzen, dann versuchen sie immer irgendwelche Ausweichventile. Und dann gibt es das Ausweichventil, dass sie anfangen zu trinken, dass sie sich die, die Birne zukoksen. Und ich habe angefangen aufzuhören zu essen. Mhm. Und ähm, und das war etwas ich habe das schon mal beschrieben sie können sich das ja nicht vorstellen welche wirklich welche höllen welche höllenqualen sie erleiden in sie in brechen die knochen nur wenn sie einfach mal auf ein bisschen härter auf den tisch schlagen sie haben sie sind übersät mit wunden sie fallen ihnen fallen die haare aus ihnen ist immer immer eiskalt sie laufen sie können gar nicht mehr barfuß laufen weil sie laufen ja nur auf den knochen ihnen tut alles weh es ist alles wird zur großen mühsal und sie tun alles dafür um diesen zustand zu erhalten es ist ja, wenn mir mal an einem Tag die Haare nicht ausgefallen sind, also wenn ich morgens äh, im Bad nicht eine gewisse Menge äh, Haare äh, im Waschbecken gelegen habe, habe ich sofort gedacht, ach du lieber, du hast zugenommen. Irgendwo hast du gestern irgendwas gegessen, was, du was plötzlich dafür gesorgt hat, dass du weniger Haarausfall hast. Es ist völlig irre und äh, sie kapseln sich völlig ab, weil natürlich jeder sagt zu ihnen, guck mal, da wie du aussiehst, Christian, du musst was essen. Weg, ich habe gebrochen mit meinen mit meiner Schwester, mit allen und äh, wollte nur noch mit meiner Magersucht Anna von Anorexie, ich gebe zu, ist jetzt nicht unbedingt äh, Das war der Name, ne? Sie haben ja, der Krankheit einen genau, Namen genau. gegeben. Das ist jetzt nicht unbedingt originell, aber ähm, äh, ich wollte nur mit ihr allein sein und was wollt ihr denn alle von mir? Und der Gedanke, dass äh, ihnen auffällt, dass ihr Körper nicht mehr funktioniert? Weil dieses dieses Ich muss funktionieren. Ich habe ja auch funktioniert, das ist das Verrückte. Ich konnte zwar keine Treppen mehr laufen und äh, habe meine 85 Jahre alte Nachbarin meine Einkaufstaschen hochtragen lassen und ähm, ich habe es ja immer irgendwie geschafft, auch wenn ich irgendwie auf dem Weg, wenn ich mal zum Supermarkt gelaufen bin, irgendwie fünfmal hingefallen bin, weil ich die Beine fast nicht mehr heben konnte und das, das ist doch, das ist doch wohl nicht mehr funktionieren. Nein, nein, nein. nein aber der Kopf hat noch funktioniert. Ich habe ja in der Zeit, ich habe, ich habe ja alle. Ich habe dann mit auf Dauer habe ich natürlich alle ähm, äh, Klienten verloren, weil die natürlich gesagt haben: Ich gebe doch dem nicht einen Auftrag, der überlebt ja den nächsten 30 nicht. Also wie, wie, warum soll ich denen einen Auftrag geben? Es hat nur einer zu mir gehalten, der mir zwar auch immer hart ins Gewissen geredet hat, aber der immer zu mir gehalten hat. Das war Oliver Bierhoff, der also ähm, nach wie vor ähm, äh, auch äh, quasi meine schon meine meine Dienste auch in Anspruch genommen hat. Es ist nicht so, dass der gesagt hat: Hier, du kriegst dann 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 Vereinbar das Salär jeden Monat und aber kurier dich mal aus nee, nee, der hat mich schon gefordert und mein Kopf hat immer funktioniert das ist ja das, was auch selbst die Therapeuten im Anschluss gesagt haben, das haben sie nach wie vor nie verstanden dass dieser unbändige Wille, dass mein Kopf noch funktioniert, der Körper, da gebe ich Ihnen recht, hat mhm. null mehr funktioniert aber das war mir egal der Körper, da hatte ich ja ohnehin keinen großen Wert draufgelegt. Ich war früher immer dick, dann äh, war ich eben dünn und äh, so. Aber der Kopf hat funktioniert. Und, ähm, und deswegen, weil der Kopf eben noch funktioniert hat, habe ich mir immer gesagt, du wirst an Magersucht nicht sterben. Du wirst nicht verhungern überhaupt, kein, also da waren das habe ich mir einfach eingeredet. Die Ärzte waren komplett anderer Meinung. <lacht> du, 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 ja. Komplett. Ähm, es war dann ja auch so, dass, dass, dass dann dieses Multiorganversagen dann, äh, ich dann eingeliefert wurde und auch die Ärzte gesagt haben, äh, sie werden definitiv äh, 2010, das war damals also 2009 war das im Dezember, sie werden definitiv 2010 nicht mehr erleben. Also das, das von den reinen Körperfunktionen, das wird nicht mehr funktionieren. Aber wie schwer waren sie da? 39 Kilo. Und ähm, bei 1,84? 1,84, ja. Und, ähm, und das war etwas, ähm, ja, das war natürlich äh, prägend, aber äh, auch das hat mich nicht geschreckt. Und der Witz war, der absolute, wirklich ein absoluter Witz war, dass ich dann äh, mit diesem Multiorganversagen in eine Klinik kam, die halt überhaupt nicht auf äh, psychosomatische Störungen oder halt in, in dem Fall auf Magersucht eingerichtet war ich ähm, denen dann halt auch noch erzählt habe, was ich alles essen kann und was alles nicht, anstatt dass die gesagt haben, hör mal zu, du, du kommst hier an einen Tropf und du kriegst mal, du isst mal schön das, was wir dir hinstellen. Sondern dass ich gesagt habe, ach nee, also Kartoffeln, das will ich irgendwie nicht. Und also wenn sie ein bisschen Gemüse hätten, ach ja gut, dann müssen wir noch von der anderen Klinik das kommen lassen. Und, ähm, und die haben krampfhaft versucht, mir irgendeine organische Störung anzudichten. Also für die Ärzte musste es irgendwie, der muss doch irgendwas haben, warum der plötzlich so dünn ist. Und dann haben die irgendwie vermutet, Krebs, irgendwo hat der einen Tumor. Und da habe ich Angst gehabt. Da habe ich Angst gehabt, ich könnte an Krebs sterben. Aber dass ich an Magersucht sterbe, also an, überhaupt nicht, kam mir überhaupt nicht in den Sinn. Und als ich dann auch aus dem Krankenhaus wieder rauskam, habe ich ja dann gerade wieder so weitergemacht. Das es war ja dann so, dass ich gesagt habe, prima, ich bin jetzt dem äh, nochmal von der Schippe gesprungen äh, und jetzt äh, fängst du an zu essen. Sondern das war ja so nicht. Und dann äh, ähm, bin ich dann irgendwann, als es dann soweit war, als es dann einfach, äh, erspare ich jetzt mal diese ganzen ganzen Details, aber irgendwann wurde der Druck dann so groß, dass ich äh, dann in eine Klinik gegangen bin, an, an ähm, Chiemsee und äh, habe mich da therapieren lassen, aber das habe ich vorhin gesagt, hat die Therapie als solches hat mir gar nichts gebracht, ähm, weil diese Therapie dann doch schon sehr stark, also ich will da niemanden den Vorwurf machen, aber die Therapie war schon stark ausgelegt auf, sage ich jetzt mal, 14 bis 25 Jahre alte Frauen. Und plötzlich kommt ein 42 Jahre alter Journalist, Kommunikationsmann, die haben mir halt nicht so viel erzählen können. Oder auch umgekehrt, ich habe denen halt teilweise Dinge an die Stirn genagelt und dann waren die irgendwie mit zufrieden und bin immer irgendwie aus dieser Nummer, aus den Nummern rausgekommen. Also die haben mich nie richtig zu fassen gekriegt, aber ich muss natürlich auch selbstkritisch sagen, ich habe mich auch von denen nie therapieren lassen. Ja, Und dann habe ich mich dann irgendwann mal selbst entlassen und ähm, habe dann gesagt, ich muss das auf, wie so vieles im Leben, <lacht> auf meine Weise schaffen. Also ich will jetzt nicht, wir hatten es vorhin von Vorbildern, ich will jetzt nicht so, die und die haben das so und so geschafft, sondern ich habe ich muss es selbst schaffen, weil ähm, ansonsten bringt mir das gar nichts. Also wenn ich mich immer irgendwie nur in diese Klinik, auch in so einer Klinik sind sie ja in ihrer eigenen Welt, da, da funktionieren sie ja auch. Also sie wissen genau, es gibt um 7 Uhr Frühstück, es gibt um 12 Uhr Mittagessen, es gibt um 17 Uhr, 18 Uhr Abendessen, sie müssen, ähm, es gibt genaue Vorgaben, sie müssen irgendwie ein Schälchen Quark und dann dieses, das und dieses, jenes und dieses essen. Also sie sind eigentlich auch da in einer behüteten Welt, aber Irgendwann verlassen sie diese behütete Welt und dann müssen sie mit ihrer Krankheit im normalen Leben klarkommen. Und das war mir relativ schnell klar, dass ich äh, natürlich ein Jahr in dieser Klinik bleiben kann. Klar, aber das hätte mir überhaupt nichts gebracht und vor allen Dingen im Jahr 2010 im Juni waren Fußball-Weltmeisterschaften. Und wo? In Südafrika. Also <lacht> es war höchste Zeit, dahin zu gehen. Und ähm, deswegen muss ich da weg. Ich habe ich hab mal gelesen, dass sie es vermieden haben, in den Spiegel zu schauen. Mache ich heute noch. Kann ich nicht. Wie macht man das denn? Das das, ist, es gibt sie, ja überall das, Spiegel. Das können sie wirklich lernen. Okay. Also so an sich selbst vorbeizugucken, überhaupt kein Problem. Das ist also, das lernen sie wirklich, also wenn sie magersüchtiger sind, sie lernen ähm, an, an, an äh, Wagen vorbeizukommen, also ich weiß nicht, was ich wiege, ich stelle mich nicht auf Wagen, weil ich natürlich weiß, dass ich keine 39 Kilo mehr habe und ich weiß auch, dass ich keine 40 und 50 mehr habe, sondern wahrscheinlich so äh, ja, Ende, Ende, Ende 60, Anfang 70, ähm, das habe ich zwar im Kopf, und kann damit leben, aber wenn ich es auf der Waage sehen würde, wird es zu erschreckenden Gewissheit mhm. und äh, und das ist etwas, also so eine Magersucht ist auch, sie belügen sich ja pausenlos selbst und das, das wissen sie auch, aber sie machen trotzdem irgendwie ähm, freudig mit, ähm, aber ich halte mich für unfassbar fett, fesselballonartig. longartig, ähm, deswegen gucke ich mich äh, Überhaupt nicht an. Und wie gesagt, sie können an Spiegeln vorbeigehen, an, also selbst an Türen, in denen sie sich ja reflektieren, naja. können sie wirklich, als ob sie an sich selbst vorbeischauen. Das, 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 das lernt man mit der Zeit, das kriegt man hin. Ich habe im Phrasenmeer podcast mit Julia Nagelsmann gehört, das hat er ja so im, im Nebensatz fiel das mal dass es angeblich in Ihrem Büro hier äh, im, im Sportzentrum viele Süßigkeiten geben soll. Einen ganzen Schrank voll, immer noch. Einen ganzen Schrank. Mal äh, gucken, ob er das in Leipzig auch hat. <lacht> Als wie gesund würden Sie sich denn heute bezeichnen? Ich mich selbst, also der Süßigkeiten esse ich ja überhaupt nicht. Keine einzige, also äh, seit Jahren nicht. Äh, äh, das ist ja nur für andere. Also mhm. ich, ich mache das für andere. die die äh, Auch das ist etwas… Das ist wie die was, Küche. Was, genau. Es ist etwas, dass ich ich bin sozusagen der Gastgeber. Die Leute kommen zu mir, sie freuen sich, dass sie sich was aus dem Schrank nehmen können, und ich freue mich, dass die Leute sich freuen. Und das ist für mir für, von mir so ein Geschenk an die Belegschaft. Also jeder mittlerweile, selbst wenn ich nicht im Büro bin, äh, habe gerade gestern wieder eine Mail gekriegt vom Kollegen, der gesagt hat: Du Christian, die ähm, vorne an der an der ähm, die die Frau vorne an der Rezeption hat äh, hat oder am Empfang hat mir dein Büro aufgeschlossen. Ich habe mir da was rausgenommen, habe. Prima, toll hättest du mir nicht sagen müssen, aber okay, danke. Also und hat sich dann da einen Riegel rausgenommen und äh, ähm, wie gesund ähm, ich mache so viel Spaß. Also ich, ähm, ob, wie gesund ich bin, weiß ich nicht. Ähm, meine Blutwerte sind äh, nicht so doll, das äh, das weiß ich, aber weil ich mich nach wie vor nicht, ich will jetzt nicht sagen, ausgewogen ernähre. Also ich esse nach wie vor nur ein einziges Mal am Tag, immer abends, mhm. äh, immer um die gleiche Uhrzeit, immer im gleichen Setting, immer mit dem gleichen, seit Jahren mit dem gleichen Besteck. mit dem ja, Wie ist es denn in Ihrem Beruf vereinbar, wenn Sie unterwegs sind? Na gut, auch da gibt es ja diese bestimmte Uhrzeit und auch da okay. kann ich mich organisieren. Okay. Allerdings ähm, ist es in der Tat so, äh, dass ich mich darauf extrem vorbereiten muss. Also wenn ich weiß, ich gehe auf Dienstreise, also wie jetzt zum Beispiel der Champions League oder sowas, genau, ja. mu muss ich mich extrem vorbereiten, äh, Hab dann auch alles nachgestellt, also auch wenn sie mich jetzt für verrückt erklären, aber auch da habe ich teilweise mein Setting mitgenommen und habe dann sozusagen mein Zuha meine meine Stunde ich, zu Hause aber, das nach nachgestellt. ja, ja, dass ja. ich äh, äh, Es ist auch so, dass ich öffentlich äh, so gut wie nie esse. Mittlerweile gibt es so äh, einen bestimmten, bestimmten Personenkreis, ähm, von dem ich weiß, die lassen mich in Ruhe, weil sie als Magersüchtiger oder Essgestörter, Magersüchtig bin ich jetzt nicht mehr, aber Essgestört bin ich nach wie vor, ähm, die Menschen neigen dazu, ständig etwas zu kommentieren. Ach, du isst aber, das ist aber jetzt. Ach, ach hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass du das isst. Also äh. wenn und wenn sie dann in dem Magersüchtigen sagen, oh, das ist aber, ach, du isst aber schön, dann kriegt er ja natürlich einen kompletten Kollaps, weil das übersetzt für ihn heißt, boah, du frisst ja wie ein Scheunendrecher sozusagen und äh, du bist mager, du, nimm, du nimmst doch auch zu. Das ist dann so so hm. nonverbal. Ähm und das also sie möchten nicht dass irgendjemand ihr essen kommentiert oder es sagt irgendjemand na komm jetzt nimm doch noch mal äh. ist doch noch was und äh, das wollen sie nicht deswegen wollen sie niemanden dabei haben aber mittlerweile gibt es eben menschen die verstehen wie ich funktioniere die nie mein essen kommentieren würden und, und die kann ich dann auch abhaben, aber nochmal das, was Sie sagen, wenn ich mal, ich versuche das zu vermeiden, Dienstreisen, auch Dienstessen, also es ist sehr, sehr oft, dass ich, und da bin ich auch sehr glücklich, dass man diese Toleranz hat, also natürlich muss ich hier als Kommunikationsdirektor eigentlich öfter mal auf Geschäftsessen, von denen ich einfach sage, Leute, ich gehe nicht mit. Und bitte erspart mir das. Und dann sagt die Geschäftsführung oder die Gesellschafter da sagen dann auch, nee, also da musst du nicht mit. Oder ich gehe mit und ähm also es war mal so, dass ich beim Essen und äh, bekam ich dann so Spargel und Schnitzel hingestellt und Dietmar Hopp saß neben mir und weil er wusste, dass, was, mhm. was soll der jetzt damit und da hat er mal in so einem unbeobachten Moment, hat er mir quasi das Schnitzel vom 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 Teller stibitzt, also er genommen, hat er es rübergelegt und dann hatte ich eben noch irgendwie fünf Spargel draufliegen und die konnte ich dann tatsächlich, also Spargel, ohne irgendwas ist jetzt auch für einen magersüchtigen völlig gefahrlos mhm. Also ähm, und äh, insofern äh, funktioniert das also äh, allerdings würde ich sagen jetzt gesund gesundheitlich, ähm könnte es ein bisschen blutwertemäßig besser sein. Allerdings, ähm, was äh, ich bin, glaube ich, so fit wie noch nie. Also ich mache so viel Sport wie wie noch nie in meinem Leben. Also teilweise so am Tag zwischen drei und vier Stunden. Habe mir mittlerweile zu Hause ein eigenes Fitnessstudio eingerichtet mit Laufband, mit Crosstrainer, mit Ergometer, mit äh, Kraftmaschine, äh, mit äh, alles was was man sich so denken kann. Und äh, da verbringe ich dann schon mal vier Stündchen im äh, in dem Räumchen. Viel Zeit werden Sie wahrscheinlich auch in, in, den, in den Räumchen der TSG Hoffenheim verbringen, wenn wir bevor die Zeit uns davonläuft einen ganz kurzen Exkurs in die Welt des Sports machen. Es wäre natürlich definitiv wert, darüber mehrere Stunden zu sprechen über den Fußballzirkus. Dafür haben wir nicht die Zeit. Wenn Sie sich einen Spieler wünschen könnten und ich Ihnen jetzt zwei anbiete. Mhm. Das ist gut. Robert Firmino zurückholen oder Serge Gnabry? Boah, das ist ja gemein. <lacht> <lacht> ich glaube, ich würde mich für einen Serge entscheiden. Ja, hätte ich jetzt, glaube ich, auch ähm, Rein, Rein vom Potenzial von der, von der also man müsste ja dann aber auch sagen, er muss dann auch langfristig dann hier bleiben. Aber also, Roberto ist ein unfassbar netter Kerl. Also war hier war ein unglaublicher Fußballer. Ähm, äh, unglaublicher Helene Fischer Fan übrigens und ja ja also ich weiß nicht ob er Fan ist aber äh, atemlos hat ihm gut gefallen das weiß ich noch das lief dann immer bei ihm das hat ihm äh, hat ihm sehr gut gefallen ähm, aber Serge ist äh, als Typ fand ich ihn super und ähm, und als Fußballer also das ja, das unglaublich guter Fußballer und ähm, äh, ja, also es war wirklich äh, diese die Zeit, in der er hier war, er war leider ja öfter auch mal verletzt, als er hier war. Ähm, mittlerweile, und das finde ich toll, ist es ja fast gar nicht mehr. Also er spielt ja sehr, sehr oft und äh, nee, also den 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 würde ich äh, auf jeden Fall nehmen, ja. Wenn wir langsam zum Schluss kommen, wir haben viel über Krisen gesprochen. Wir haben viel über Krisenkommunikation, also Sie haben viel von Krisenkommunikation erzählt. Sie haben von der Lebenskrise erzählt mit der Magersucht umzugehen. Welchen Ratschlag würden Sie denn weitergeben, wenn es darum geht, Krisen zu meistern? Ich vermeide es immer, Ratschläge zu geben, weil ich es immer irgendwie ein bisschen naseweiß finde, weil egal, in welche Krise Sie geraten, es gibt Krisen, gibt es ganz bestimmte Parameter, die immer irgendwie gleich sind. Aber das, was entscheidend ist an einer Krise, ist immer individuell, vor allen Dingen in einer Lebenskrise. Und da einen pauschalen Ratschlag zu geben, das, das kann nie funktionieren. Also es muss jeder einfach für sich selbst sehen, wie komme ich aus der Krise raus. Und da und jetzt kommt doch tatsächlich ein Ratschlag. Und das ist, man muss einfach wollen, aus dieser Krise rauszukommen. Diese Kraft und diese Energie muss man aufbringen. Man muss sich überlegen, will ich leben oder will ich sterben? Und wenn man diese Frage, es gibt genügend Leute, die leider für sich entscheiden, nee, dann will ich lieber sterben. Aber wenn man für sich entscheidet, ich will leben, dann hat man, verflucht noch eins, die Verpflichtung und die Kraft aufzubringen, das dann auch umzusetzen und zu sagen, wie schaffe ich es, dieses Leben für mich zu erhalten? Es muss ja gar nicht sein, dass ich, in ich will hier irgendwo überall Weihrauch um mich herum und alles ist toll und ich fahre das dickste Auto und die geilste Wohnung. Nee, es kann auch wieder in, in einem ganz kleinen Schritt nach vorne gehen, aber das einfach, ist man sich selbst schuldig, das zu probieren. Und das war bei mir der Punkt, wo ich gesagt habe, will ich leben oder will ich sterben? da habe ich dann doch irgendwie das, äh, den rest äh, verstand noch zusammengenommen habe nee ich will leben und wenn ich leben will dann muss ich etwas dafür tun und äh, das ist etwas, was ich als Ratschlag einfach nur mitgeben kann, diese Kraft aufzubringen und sich diese Frage zu stellen, sich ehrlich zu beantworten und dann ähm, etwas danach zu tun. Aber jeder muss ganz individuell sehen, wie dann der Weg für äh, ihn aussehen kann. Man muss sich stellen, ähm, was vielleicht, was mir noch einfällt, ist was den, den Fehler, von dem ich jetzt sagen würde, es war ein Fehler und den, von dem ich vielleicht andere bewahren will, Ähm ist etwas, ähm, das soziale Umfeld nicht zu kappen. Also Menschen an sich rankommen zu lassen, ähm, zu sehen und zu verstehen, dass die Menschen, ähm, die einem helfen wollen, tatsächlich es gut mit einem meinen und nicht böse. Das ich habe dachte ja immer, die wollen mir böse. Ich muss die alle aus meinem Leben verdrängen. Ähm, das zulassen, Hilfe zulassen, nicht von jedem. Das ist auch, auch wichtig, nicht jeden an sich ranzulassen, aber von den Personen, von denen man vertraut, zu sagen, okay, ähm, du bist derjenige, du bist diejenige, die lasse ich an mich ran und ähm, da helfe ich äh, dir, die, äh, ich lasse lass mir helfen von dir. Und ähm, das, das sind so Dinge, die ich versuche, die, die würde ich weitergeben wollen. Ansonsten habe ich auch in meinem Buch, weil ich oft gefragt worden bin, gesagt, ich erzähle einfach meine Geschichte. Und jeder muss dann daraus sehen, was für ihn irgendwie, ja, das ist eine Parallele oder ja, da finde ich mich wieder oder nee, das, das war bei mir ganz anders. Das kann ja auch sein. Und, äh, und deswegen habe ich versucht, dieses Buch auch so anzulegen, dass es kein mit erhobenem Zeigefinger, sondern einfach meine Geschichte zu erzählen, um jeden dazu zu ermutigen, seinen Weg zu gehen und seine Geschichte zu schreiben. Mhm. Mit dem Titel, ist doch mal was. Dann ist halt was. Dann ist halt was. Stimmt. Sorry. So war es nicht. Aber egal. Dann ist halt was. <lacht> äh, bevor wir äh, hier Schluss machen, gibt es noch die allerletzte Rubrik in diesem Podcast. Das sind die Halbsätze. Oh. Ich beginne einen Satz. Sie beenden ihn kurz oder lang. Das ist Ihnen überlassen. Mhm. Ganz in meinem Element bin ich, wenn ich arbeiten kann. Ich bin ein Andersmacher, weil ich meinen Weg gehe. Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, Da ich das sehr oft mache, mache ich einfach weiter. Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte, dann würde ich alle die Menschen besuchen, die mir im Leben wichtig waren. Was ich bis heute bereue ist doch viel Lebenszeit, gute Lebenszeit an die Krankheit verschenkt zu haben. Herr Format, Sie haben in einem Interview mal gesagt, und das schwang heute auch einmal mit, dass Sie sich äh, wünschen, mehr Gelassenheit zu finden und mehr genießen zu können. Genau. Ich äh, nehme Sie durchaus als sehr gelassen wahr, muss ich sagen, ähm, und äh, konnte dieses Gespräch mit Ihnen genießen. Es hat sich gelohnt, dass wir nicht locker gelassen haben und jetzt die Zeit gefunden haben. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit. Ich danke, ich danke Ihnen, für, Ihnen die, für die Ich, danke ich danke die Ihnen für, die, für, die, für die Offenheit und dass ich hier sein durfte. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.